0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Dos Noobs al Mando Nosotros somos Mariano y Bernardo Y como cada semana les traemos un nuevo episodio en el que vamos a hablar de dos eventos Uno que fue justo esta semana, que es el Pokémon Presents Y otro que ya tiene rato, es un evento en el que claramente estamos llegando tarde a la fiesta Es el, el gameplay de Horizon Forbidden West y pues vamos a hablar de qué, de qué mostraron ambos eventos y pues qué nos natió de, de todo lo que mostraron, ¿no? Entonces, pues Bernie, empezando por el Pokémon Presents, que fue pues esta semana, es lo más reciente. Iniciaron con unos anuncios de cosas que, pues digo, sinceramente son pues, menos importantes o menos interesantes. Algunas cosas de... Pokémon Unite, como nuevos Pokémon que van a salir. El Pokémon Café Remix, que la verdad es un juego del que, pues, no tengo ni idea. Pues, know, hay algunos gameplays, pero parecen más como juegos, pues, muy para niños, digamos. Muy family-friendly la cosa. Y también algunos anuncios por los aniversarios de Pokémon Masters y de Pokémon GO, que van a tener nuevos personajes y nuevas regiones y nuevos Pokémon. Pero, pues, ya lo bueno empezó cuando... Eh, nos enseñaron un tráiler de Diamante y Perla Que fue ya lo, lo bueno del evento
1: Sí, realmente los primeros anuncios con los que empezaron Nada más fue como para cumplir, honestamente Como de decir, ¿sabes qué? Si vamos a hacer un directo de Pokémon Vamos a enseñar todo lo que podamos de Pokémon Pero honestamente esos anuncios los pudieron haber quitado Y realmente a nadie le habría importado Perdón que lo diga Pero genuinamente no veo a nadie que le importe el juego de Pokémon Café Pero bueno Ahora sí, empezando a hablar bien, bien de lo, de lo que sí nos importa y de lo que en general la gente, la comunidad de Pokémon, pues le interesaba saber, pues eran estos remakes de Pokémon Diamante y Perla, que ahora se van a llamar Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, que van a salir de hecho ya este diciembre, si no me equivoco, y la verdad... Después del primer anuncio que lanzaron del juego hace algunos meses, que yo recuerdo haberte dicho que no me había gustado nada, uh -huh. tengo que decir que sí mejoró. Honestamente, mejoró bastante cómo se ve el juego. Se ve mucho más pulido.
0: Sí, justo eso era uno de los primeros comentarios que me vino a la mente, que era que pues gráficamente ya no se veía tan mal. Pero o sea, bueno, igual escuché algunas quejas de gente que le hubiera gustado más que... Por ejemplo, tomaran un diseño parecido al de Pokémon Let's Go. Que ese pues como que... O sea, se ve un poquito mejor, un poco más nuevo. Y entiendo que se hayan querido... Pues es un remake al final de cuentas, ¿no? Entonces como que querían respetar el estilo de, del juego. Igual y hubiera estado un poco bien que lo hubieran cambiado. Nada más como para pues darle un, un aire más fresco, creo yo. Pero mostraron cosas interesantes. Una de esas era que... Bueno, ahora vas a tener este subterráneo, ¿no? En el que vas a poder... Encontrar pokémones, pero tienes puedes irlo como que adornando, digamos Le puedes poner estatuas y dependiendo de qué estatuas le vayas poniendo Son los Pokémon que vas a tener disponibles para, para capturar ahí en el subterráneo Eso creo que está interesante y creo como que le agrega algo un poco más entretenido al juego
1: Es que el subterráneo de los juegos originales era algo de lo más entretenido Yo recuerdo sí pasar mucho, mucho tiempo en el subterráneo en mi 10 entonces, ahorita pareciera, pareciera que esta es la única parte del juego en la que le están agregando contenido nuevo. Entonces, digo, eso está bastante padre, que la verdad una de las partes que a mí se me hizo más entretenidas del juego original sea sobre la que estén expandiendo. Ahora ya no vas a tener solamente la cueva que antes tenías, ahora vas a tener más ambientes, unos que se ven como más este, de nieve, otros que se ven como de volcanes, otros que se ven más como si estuvieras dentro de un bosque subterráneo, por así decirlo. Entonces todo eso, la verdad es que son buenas adiciones, creo yo que se pues, están expandiendo sobre un sistema que nada más estuvo disponible en ese juego... Pokémon tiene esta mala tendencia, honestamente, de agregar sistemas nuevos nada más en un juego y nunca volverlos a implementar. Entonces, ahorita sí. que estén expandiendo sobre esta onda, la verdad es que pues, me da gusto.
0: Como que en general dio una vibra de que se concentró un poco más en la personalización, ¿no? Así como, como dijimos ahorita del subterráneo, que le puedes poner pues, prácticamente lo que tú quieras, estatuas, adornarlo como... Como un bosque o como. O, o sea, o, o en ambientes diferentes. Y también, pues, nos pasaron pedacitos de cómo puedes decorar pokebolas también, ¿no? E ir cambiando tu vestimenta. Entonces, también creo que eso pues, le agrega un toque más personal a, a cada jugador por parte del juego.
1: Lo de las pokebolas es un detalle bastante bonito, no voy a mentir. O sea, cuando yo, por ejemplo, veía la caricatura de Pokémon y veía los capítulos en donde estaban en, justamente los concursos y sacaban las pokebolas con un buen de efectos especiales y cosas por el estilo, si era como de, ah, estaría buenísimo que eso se pudiera hacer en los juegos. Y eso se podía hacer en los juegos, pero eran muy, muy limitadas las opciones, muy limitadas. Entonces, ahorita parece que las estampas las vas a poder controlar con mucha, mucha mayor libertad y parece que, pues ahora sí, dependiendo de la, con, de la combinación que utilices, de la cantidad de estampas que le pongas, vas a tener una gran variedad de... De efectos diferentes que puedan sacar tus Pokémon
0: Sí, literal ponen ahí en parte del gameplay Que, o sea, literal está escogiendo en qué parte de la Pokébola Ponerle la estampita, ¿no? Y cuántas ponerle, o sea, le puedes poner las que tú quieras Donde tú quieras, del color que quieras Entonces creo que eso pues está, está bastante nice Está bonito, como tú dices eh, Y también eh, agregaron otra cosa Que es que tus Pokémon te van a poder seguir ahora A lo largo del mapa conforme tú vas caminando eso también creo que. Pues no sé si se, no sé cómo veas tú, si se tardaron en implementar esto en los remakes y en los otros juegos, pero, o sea, es algo agradable al final de cuentas.
1: Pues mira, Dev, sí es algo agradable, pero son de esas características que en lugar yo de decir, wow, qué genial, digo justamente por fin. No, o sea, porque, porque esto de que los Pokémon que te sigan, eso lo implementaron desde los remakes de la segunda generación, en Pokémon Soul Silver y Pokémon Heart Gold. Entonces, yo y prácticamente todos los que jugamos ese juego dijimos, ok, entonces ahora esta va a ser la norma, esto va a ser lo genial de los juegos de Pokémon, ahora todos los juegos que salgan te van a seguir. Y la verdad es que no hicieron eso. Esa idea la abandonaron y hasta muchos juegos después lo volvieron a implementar. De hecho, lo volvieron a implementar justamente hasta Pokémon Let's Go, Eevee y Pikachu. Entonces, sí, me gusta la mecánica, pero no les voy a dar un aplauso por implementarla. Más bien es como de no, que ya se habían tardado.
0: Sí, pues es que era, a final de cuentas, algo que ya estaba ahí y decidieron quitarlo por la razón que haya sido y pues que hasta ahorita la vuelvan a implementar pues creo que está está bastante bien en general yo vi pues el juego menos digamos es que la vez pasada como que se me hizo que se vio un poco barato y ahora lo vi un poco más pulido, lo vi un poco más bonito en cuanto a colores y en cuanto a calidad de, de diseño a pesar de que como algunos dijeron quizás cambiarle el, el diseño de los personajes y el estilo del juego hubiera estado pues un poquito bien nada más para cambiarle la cosa, pero fuera de eso, lo vi bastante mejor que la primera vez.
1: Sí, definitivamente. La verdad es que cuando le dieron el primer anuncio, se veía como un juego de celular mal hecho. Perdón, o sea, <ríe> perdonen a los desarrolladores que lo habrán hecho, pero es que ese primer tráiler sí estuvo malo. La, la verdad, a mí se me hizo muy malo. Entonces, ahorita se ve más pulido, los modelos 3D todos se ven más limpios, no pareciera que tienen ningún tipo como de defecto de en las orillas, eh, como dijiste tú, la iluminación, los colores, todo eso se ve más estético, se ve más bonito, pero ya quitando los pocos puntos buenos que dijimos, como de los efectos de las pokebolas y el subterráneo, la verdad es que incluso viéndose más pulido el juego, sí te tengo que decir que no me interesa en lo más mínimo, porque se ve como un remake que se ve tan igual al juego original que yo pienso, ¿y por qué no simplemente sigo jugando el juego original?
0: Sí, es lo que digo, te ofrecen el juego original, pero con un poco más de personalización y ahora te sigue tu Pokémon, ¿no? Ese es el, esos son los, los cambios grandes, pero digamos si te fijas un poco más a detalle... Pues es prácticamente lo mismo, incluso de ahora sí que si te pones muy especialito en cuanto a diseño, podés decir, al igual que, el, que la versión original, no hay sombras en todo el juego, o sea, no, en cuanto a diseño como que eso también falla un poco, no es como que el salto de calidad sea enorme, tampoco.
1: De por sí, ya hemos platicado que luego los remakes pueden ser como un poco este, variados, ¿no? Que hay algunos muy buenos que sí cambian por completo el juego y se siente muy fresco, y hay algunos que no lo son tanto. Hablando más específicamente de los remakes de Pokémon, la verdad es que, al menos yo creo que por lo general hicieron un buen trabajo. El, los remakes de Leaf Green y Fire Red y de Heart Soul y Soul Silver se me hicieron bastante buenos. El remake de Rubí y Zafiro no me encantó, pero tengo que admitir que justificaba el remake porque le agregaba bastantes cosas. Le agregó toda una sección final al juego. El estilo cambió por completo, justamente de píxeles a modelos 3D. Se fue con un este, estilo similar al de Sol y Luna en el sentido de que los modelos pues ahora sí que se veían con más profundidad. Las áreas se veían como más expansivas. O sea, sí se veía diferente. Este juego, en especial, el, de, el remake de Diamante y Perla, honestamente se fueron por un estilo tan, tan, tan similar al original, por no decirle igual, que honestamente
0: no, no me importa en lo más mínimo si no lo juego. Sí, ahora sí que no se siente el juego tan, tan fresco como tal. Eh, pero también anunciaron eh, algo que ahora sí que... Tuve yo sentimientos encontrados porque anunciaron esta edición especial del Switch Lite, justo de, de Diamante y Perla, en la que pues es negro y podemos ver a los Pokémon legendarios atrás de color dorado. Y al principio me pareció que se veía bastante, bastante bien, pero luego viendo una reacción a, al evento vi que alguien mencionó que... Justo el, el diseño es el mismo que el del DS, entonces me sentí un poco más decepcionado porque no era un diseño, o sea, a pesar de que sí se ve bien en la consola, no es un diseño original, digamos, no es nuevo, es algo que ya estaba Es que, honestamente, eso refleja bastante bien la situación con el propio juego,
1: o sea, como que de verdad están haciendo una calca o sea, al punto de que genuinamente no... A menos que de verdad nunca hayas jugado esos juegos de Pokémon y este te interese. Honestamente, si probaste, aunque sea tantito, del diamante y perla y platino original, este no le veo absolutamente nada que valga la pena para comprarlo.
0: Sí, se siente como si casi, casi solo lo hubieran cambiado de consola, ¿no? Porque hasta la consola es la misma. Entonces... Bueno, más bien tiene el mismo diseño que, que el anterior de edición especial. Entonces sí se siente como nada más lo copio, lo pego, le mejoro algunas cositas y, y con eso la gente estará feliz. Exacto. Y además cuando lo están cobrando
1: a 60 dólares de juego completo, o sea, ya dijeras, si mínimo lo pusieran como otros juegos que cobran a 40 dólares o incluso a 30, te la compraría, ¿sabes? Te diría como de ok, Ok, te la acepto que, que estés haciendo esto porque me le estás dando un precio más barato y se entiende. Pero que te lo den a precio completo, honestamente, nada, no, no. Para mí, honestamente, me voy a saltar este juego segurísimo.
0: Muy bien, muy bien. Pues ahora, eh, pasando al último anuncio, que fue justo el de Pokémon Legends Arceus, que para mí fue el más interesante, porque de entrada, de entrada los bajones de los frames por segundo ya no estaban. Entonces, se veía mucho, mucho mejor el gameplay del juego.
1: Yo aquí sí me llevé una muy, muy grata sorpresa. Yo, yo recuerdo que la última vez que hablamos de este juego te dije que no lo iban a mejorar. Yo te dije, Game Freak ya tiene su historia, su tendencia de que así como muestran un juego, así lo sacan y no lo mejoran. Y honestamente... Digo, todavía, soy, todavía estoy un poco cauteloso por experiencias pasadas, pero tengo que decir que con este anuncio al menos sí me calmaron bastante porque sí se notó una buena mejoría, una muy buena mejoría, yo diría.
0: Sí, además creo que nos entregaron un gameplay pues, un poco más completo del juego. Ya no es nada más como, miren cómo va, <risa> sino que pues, ya mostraron pues, los Pokémon regionales, algunas evoluciones, te mostraron que vas a poder... Volar y montar sobre Pokémon para, para poder explorar y todo eso, entonces creo que eso lleva a la exploración en, en este mundo abierto a, a un nivel completamente distinto, ¿no? Sí, la verdad es que eso de los Pokémon montables, por así decirlo,
1: había empezado con el juego de Pokémon Sol y Luna, pero la verdad es que ahí estaba medio, ¿cómo decirlo? Medio chafón, honestamente. No se veía muy padre, era nada más como para mover uno que otro obstáculo, pero realmente no era diferente a estar caminando o andar en la bicicleta. Entonces daba muy igual, nada más era como de lo hacías para quitar un obstáculo, removías ese obstáculo y ya, daba igual. Pero ahora en lo que mostraron en este juego, ahora sí se siente como que son genuinamente diferentes formas de, pues, de estar explorando todo el mundo. O sea, porque el Pokémon que se llama Braviary, que es el, el ave básicamente que te ayuda a volar, se ve completamente diferente a cuando estás montado en el eh, Pokémon que se llama Standler, que es como el reno, como si fuera un caballo, ¿sabes? O sea, no es nada más para mover uno que otro obstáculo, sino que genuinamente se ven como formas de exploración diferentes y divertidas.
0: Hasta puedes montarlos para ir sobre el agua, ¿no? Entonces creo que eso también va a estar bastante genial porque... Pues sí, o sea, te abre nuevas posibilidades para llegar más rápido a lugares, para poder explorar áreas pues más rápido, un área más grande, digamos, en vez de que nada más andes corriendo por ahí. Y otra cosa que me llamó la atención es que ahora el Pokémon no solo va a atacar si tú lo retas, sino que te va a ver y te va a poder querer atacar aunque no traigas tú un Pokémon. O sea, ya no solo va a ser entre Pokémones la cosa, sino que también van a ir por ti y te van a andar persiguiendo.
1: Eso a mí fue algo de lo que más, más me gustó. Porque especialmente tomando el precedente de Pokémon Espada y Escudo, en donde uno de los puntos fuertes del juego era, según esto, esta área libre en donde podías encontrarte con muchos Pokémon y toda la onda, se sentía todo súper robótico. O sea, los Pokémon estaban ahí puestos para que los capturaras, no para otra cosa. Eh, se sentían como que simplemente estaban ahí, sí. pues ahora sí que de adorno, ¿no? De, mira, ahí está tu Pokémon de adorno para que lo atrapes. Ahora, en esto que mostraron de Arceus sí pareciera como que son parte de un ecosistema, ya no pareciera que son simplemente adornos para que los atrapes, pareciera que están genuinamente viviendo ahí al aire libre los Pokémons, y que dependiendo de si tú te acercas, pueden estar durmiendo, pueden estar eh, en una manada, pueden estar atacándote, incluso se siente todo más natural.
0: Además, eh, o sea esto todavía es se, se nota más porque mostraron que dependiendo de la región en la que estés, el Pokémon pues va a tener más pelo, el color va a ser un poco distinto. O sea, como si el Pokémon se fuera adaptando a la región en la que vive. Entonces, como que sí se siente más que estás en un ambiente salvaje, literal. Sí, la verdad es que sí. A mí eso
1: me gustó muchísimo. Especialmente porque en el primer anuncio que hicieron del juego, esto no se vio tanto. Entonces, yo honestamente me estaba dando la idea de... Demonios van a cometer exactamente el mismo error de nada más tenerlos ahí de adorno a los Pokémon. Entonces, ahorita ver todos estos comportamientos diferentes que tienen y las diferentes formas de interactuar con ellos que tienes me, me alivió mucho y honestamente me entusiasma.
0: Sí, hasta a mí. O sea, por ejemplo, creo yo que este gameplay que mostraron fue hasta, hasta es atractivo para gente como yo, que nada más jugó los primeros. Eh, juegos de Pokémon y luego dijo, pues como que siempre es lo mismo. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué juego los demás? Entonces, como que ver estos cambios que están sacando, sobre todo en la parte de exploración y en la de los combates, que ahorita la comentamos, como que hacen que alguien que... O sea, alguien que hace mucho que no juega Pokémon se sienta atraído al juego. Sí. Y
1: ahora sí, hablando justamente del combate. El combate siento yo que pudo haber se pudo haber diferenciado un poco más de lo que lo hizo, quitando uno que otro cambio que hicieron sigue siendo exactamente el mismo combate, entonces ahí no estoy del todo feliz pero al menos estos pocos cambios que hicieron siento que fueron bastante mejores a las dinámicas que agregaron en juegos pasados, por ejemplo.
0: Pues tengo entendido que ahora van a poder atacarte los Pokémon varias veces, ¿no? Tienen ahora... Bueno, en el mismo turno. O sea, tienen un ataque ágil y uno fuerte. Y bueno, como yo lo vi, es que quisieron darte esa sensación de que necesitarás una estrategia mucho más sólida para, para los combates. Sí, exacto.
1: Es que, o sea, si nos vamos a juegos pasados, juegos pasados incluían honestamente mecánicas muy tontas de que haciendo como una comparación que me vino muy a la mente, se sentía como si estuvieras viendo, por ejemplo, Dragon Ball y su mecánica nueva fuera como de, ah, ahora tu Pokémon pasa de Super Saiyajin 1 a Super Saiyajin 2. Así, honestamente, así se sintió con las mega evoluciones y con las transformaciones Dynamax que, honestamente, nada más eran un power-up tonto, que te hacían ser simplemente mucho más fuerte y ya. En cambio, ahorita estos cambios que tienen que ver más con las estadísticas de tu Pokémon, de que si es más rápido puede atacar más veces seguidas, de que si es más lento justamente se puede quedar atascado por ataques del Pokémon contrario, esos cambios se notan como algo más natural, que sí se siente como algo significativo al combate, más allá de simplemente darle más poder y ya.
0: Pues sí, Bernie, o sea, esto que dices de, de todos estos cambios que han habido en comparación a, a los otros Pokémones, creo que le dan un giro pues más natural, porque al final de cuentas es como si de verdad se estuvieran imaginando que el Pokémon es un animal salvaje y que hay distintas razas y distintos tipos de animales y pues cada uno tiene eh, distintas habilidades para sobrevivir, ¿no? Entonces como que le da ese toque más, más natural o más salvaje al, al juego en general. Y además de que les dé ese
1: toque más natural, digámosle, en el mundo de Pokémon, también es algo más fácil de mantener en los próximos juegos. Porque justamente cosas como las mega evoluciones o los movimientos Zetas o las este, transformaciones Dynamax son cosas que literalmente no han durado más de un juego. Y no han durado más de un juego porque los creadores saben que simplemente son mecánicas medio tontas que están ahí para entretener un ratito, pero que realmente no aportan nada al gameplay como tal. Entonces, pareciera que estos cambios sí aportan al gameplay y ojalá funcionen bien y se queden para futuro.
0: Sí, ojalá eso sí sea algo que se mantenga a largo plazo, porque ya vimos que luego tienen esta tendencia de hacer las cosas solo para un juego y luego dejarlas en el olvido. Pero digo, creo yo que esto sí, o sea, este cambio... Es, creo yo, tan bueno que sí debería estar para quedarse en las futuras entregas de Pokémon. Sí, y además yo mencioné que, que estoy un poquito decepcionado porque me
1: hubieran gustado ver más cambios. Pero al menos esto es un inicio. Y ojalá eso signifique que poco a poco se puedan ver más cambios que sí importen en las peleas de Pokémon
0: Sí, yo creo que eso sería lo, lo más interesante y lo mejor para la franquicia sobre todo porque, digo, estamos hablando probablemente de una de las franquicias más grandes de videojuegos del mundo si no es que la más grande o sea, es como el juego que todo el mundo conoce lo haya jugado, ¿no? Entonces, este pues sí, el hecho de que la sigan le, el hecho de que la evolucionen para seguirla manteniendo atractiva pues es, es lo mejor, para es lo más saludable para que continúe, ¿no?
1: Definitivamente y mira, yo honestamente sigo sin estar completa y totalmente vendido en este juego. Todavía hay Ay. algunas cosas que me preocupan. No sé, no sé tú qué dirás al respecto. Pero como todavía no explicaron nada realmente de la historia ni de qué vas a hacer en esa región, todavía estoy un poquito cauteloso de ver pues, realmente de qué va a tratar el juego. O sea, va a ser simple y sencillamente de capturar Pokémon. ¿Va a ser de explorar el mundo con algún objetivo en específico? ¿Vamos a tener algún estilo de peleas de gimnasios como antes los íbamos a, como antes los teníamos o esos los quitaron por completo? Entonces, todavía esas preguntas me dejan un poco a la espera. O sea, tampoco te diría que lo compraría el juego ya 100% confirmado. Ajá. Pero sí me pero sí me tiene mucho más interesado que cualquier otro juego que haya salido en Pokémon en los últimos como 6 o 7 años.
0: Pues es que al respecto nos han enseñado muy poco. o sea, Por ejemplo en este gameplay nos mostraron nada más el, el campamento. Que parece ser que es donde vas a descansar y poder organizar tus misiones. Y también pues ya nos han dicho que en el contexto del juego. Pues es como pre todo lo que ya conocíamos antes de Pokémon ¿no? Pero de ahí en fuera no nos han dicho nada más. Si de verdad va a tener alguna historia base. O si de plano va a ser solo... Sal y organízate como quieras y ponte a explorar y, y así. O sea, eso creo que serviría más para darle un poco... Pues más de contexto de qué podemos esperar como jugadores del juego. Muchos ya lo están comparando incluso con un Monster Hunter, por ejemplo.
1: Pero al menos yo la diferencia que veo ahí es que con Monster
0: Hunter, a
1: pesar de que sea literalmente nada más ve y caza monstruos y diviértete... Eh, las mecánicas de juego de cazar monstruos por sí solas se me hacen mucho, mucho, mucho más entretenidas a las mecánicas de una pelea Pokémon por sí sola. Entonces, si se van por la ruta de Monster Hunter de literalmente nada más sal y haz lo que quieras, por el simple hecho de tener unas peleas que honestamente incluso con los cambios siguen siendo sencillas, siento que eso se prestaría para que aburra muy rápido. Entonces sí me gustaría que haya algo más eh, que no sea solamente ve y captura Pokémons.
0: Sí, todavía falta que, que revelen un poco más cuáles son las, pues, las intenciones o qué más van a ofrecer en cuanto al juego. Al final ya solo anunciaron algo que de hecho yo no sabía que existía, que es que eh, tanto los dos remakes como Arceus van a tener conexión con Pokémon Home a partir del 2022 que es este servicio que te digo que no sabía que no existía en la nube, en la que pues, te guarda todos los Pokémon que vas eh, coleccionando. eso Y con eso prácticamente terminaron la, la presentación.
1: Pues mira, yo de eso no estoy muy emocionado, porque Pokémon Home no ha sido el mejor servicio. Lo promocionaron como esta forma de mantener siempre a tus Pokémon en la nube y poderlos pasar de juego a juego, pero son muy restrictivos. O sea, de que si, tu jue si ese Pokémon no está incluido en el Pokédex de un juego, no lo puedes pasar. Hay algunos juegos, por ejemplo, si lo pasas a Pokémon este, Espada y Escudo, después no lo puedes regresar a, por ejemplo, Pokémon, a juegos de Pokémon en el 3DS, a pesar de que también estén conectados en la nube. O sea, es un sistema que a pesar de que en papel sea muy padre, ya, en, ya, ya funcionando tiene muchos problemas y muchas restricciones, entonces, de momento, para mí eso es un primero arreglo en su sistema y luego me emociono.
0: Sí, pues te digo, yo, yo no, no sabía que ese sistema este, existía, pero bueno. Ahora sí que pasando al, al otro evento, que es justo el, el State of Play, en donde pues, Sony nos enseñó gameplay un gameplay de unos 20 minutos de Horizon Forbidden West. Fue el 21 de mayo, y pues... O sea, lo, lo, pues es poco en realidad del juego, asumo yo Nos enseñaron una partecita en donde Al Aloy va a rescatar a su amigo Erend Que lo envió a recolectar una pieza de tecnología Que pues aparentemente como que avisa la llegada de una tormenta O algo así por el estilo Pero obviamente pues lo que nos querían presumir era Pues el diseño del mundo, ver un poco del combate Qué le cambiaron a las máquinas, qué, qué agregaron en todo el juego la verdad es que, digo, como dices,
1: nada más fueron unos 15 minutos de gameplay. Entonces, digo, tampoco fue muchísimo, especialmente porque el primer Horizon, la verdad es que al ser un juego un poco de mundo abierto, sí podías pasarte muchas, muchas horas ahí perdido. Entonces, 15 minutos, pues obviamente tomando esa, ese punto de referencia no es nada. Pero creo yo que utilizaron muy bien esos 14 minutos, porque en solo esos 14 minutos nos presentaron una pequeña introducción este, con una cinemática, ¿no? Entonces, después de esa pequeña introducción, nos empezaron a presentar un poco del mundo, cómo te mueves en él, unas peleas contra algunos humanos, unas peleas contra algunas máquinas, algunas mecánicas como, por ejemplo, la de nadar o la de escalar. Entonces, sí creo que esos 14 minutos, esos 15, 14 minutos que, que mostraron, la verdad los aprovecharon muy, muy bien.
0: Pues quisieron ¿no? ahora sí que enseñarnos un poco de, de todo, ¿no? Por ejemplo, en el combate, cuando se acerca a estas personas de la tribu que tienen capturada capturado a Eren, a uno lo mata como siendo sigiloso, ¿no? Y el otro sí hace combate cuerpo a cuerpo y hasta hace un ataque especial para que puedas ver pues, to, todo esto ¿no? del combate. Y también pues nos enseñan en esta, en esta parte en la que pelea contra el mamut, nos enseñan los explosivos que puedes lanzar, eh, las lanzas, este, esta como bomba de algo pegajoso que detiene a la, a la máquina. Y, o sea, creo que en general sí, sí fue bastante completo. Sí, porque realmente sin necesidad de entrar
1: a detalle de ninguna de las mecánicas, con una simple secuencia fácil de seguir, te enseñan muchas cosas de las que puedes hacer. Igual este, estas partes en las que te muestran que Aloy escanea el ambiente y escaneándolo ve qué áreas puede escalar y las escala o utiliza un ganchito para acercarse a ellas muy al estilo de Batman y luego saca un, no sé cómo decirle, como un este, paraguas virtual que te detiene la sí. caída para ir como flotando y no caer de trancazo al piso. Entonces realmente no, van, no mostraron nada de eso a detalle pero solamente con haberlo visto lo poco que se vio en una secuencia, como ya dije, fácil de seguir de pelea, la verdad es que fue más que suficiente para que el espectador entendiera lo que está pasando y entendiera cómo funcionan estas mecánicas.
0: Sí, y además también ayudó que al final pues explicaron un poco de qué va el juego, nos explican que ahora Lois se va a enfrentar a, a tribus rebeldes, ¿no? que estas pueden tomar el control de, de las máquinas. ...que fue pues, lo que enseñan igual literalmente en el gameplay... ...y pues ella va a intentar eh, detenerlas, ¿no? Ver cómo, pues, cómo enfrentarse a estas tribus que son hostiles... ...y también nos, bueno, nos explicaron o nos volvieron a explicar... ...supongo algunas cosas para los que estamos jugando el, el primer juego... ...que pues cada criatura o bueno máquina que encontremos es hostil en cierto nivel... O sea, no, no todas son, no son amigables, sino que pues tienen cierto nivel de agresividad, digamos, y que además se van a volver todavía más agresivas cuando están bajo la influencia de estas tribus. Sí, y además mostraron varias criaturas. O sea, obviamente
1: no peleó contra todas, pero mostraron mm -hmm. unos como pequeños, como digamos, parecieran como velociraptors hechos de máquinas. Mostraron en el mamut contra los que sí peleó. Mostraron una criatura marina que estaba ahí pasando Mientras tú estabas sumergido contra el agua Que ahí simplemente ignora entonces Y además en trailers pasados ya habíamos visto otras criaturas Como por ejemplo una tortuga gigante que sale del suelo Entonces la verdad es que se ve que sí se están poniendo bastante, bastante creativos Con las máquinas contra las que vas a poder pelear
0: Sí, eso fue una de las cosas que me llamó la atención Porque me hubiera gustado que, que sí pusieran un pedacito De cómo sería el combate dentro del agua porque justo una de las cosas que más me, me sorprendió fue esa parte en la que Aloy se sumerge, porque prácticamente se siente como si se abriera un mundo completamente aparte del, del que vas a estar, digamos, en la isla o en la, o en la Tierra, ¿no? O sea, se ve enorme y te, y te dicen, puedes estar bajo el agua prácticamente el tiempo que quieras, ponerte a explorar ahí adentro, quién sabe cuántas cosas ha de haber ahí, entonces me hubiera gustado que, que le dedicaran un poquito más a esa parte. Y también me llamó la atención justo porque checando el primer juego como que no sé cómo explicarlo pero o sea el render que se ve del agua en comparación al que se ve de todo lo demás en el mundo se ve un poco de menor calidad y creo que ahora sí nos mostraron que, que la aumentaron. Creo que el ver los detalles del agua es un indicador de cómo van mejorando las gráficas de un juego.
1: En general, todo el ambiente debajo del agua, la verdad, se veía espectacular. A mí también me hubiera gustado que se explorara más esa parte. Y eso que dices, que ahora vas a poder estar bajo el agua prácticamente todo el tiempo que quieras, híjole, eso como me gustó. Eso de verdad me encantó, porque si sí hay algo que detesto, es que en niveles en donde estés en el agua, en diferentes juegos, el tener que andarte preocupando por una barra de aire, de tienes que encontrar sí. aire, tienes que salir, te vas a ahogar, estar sobre el agua siempre es una actividad con presión de tiempo. O sea, a, a mucha gente, no sé, le gustará eso, hay algunos juegos definitivamente en los que queda mejor que en otros, pero en general esa mecánica a mí no me gusta, se me hace molesta. Entonces que ahora aquí te digan, mira carnal, disfruta todo el ambiente que te preparamos bajo el agua sin preocuparte por ir por aire... La verdad es que eso a mí me encantó, eso sí, me gustó muchísimo.
0: Además ayuda a que, porque ya te advirtieron, ¿no? Todo es un ambiente hostil, entonces luego no hay otros juegos en donde sabes que pues, te puede atacar un tiburón, un cocodrilo lo que quieras y además tienes que andar preocupando por el aire, entonces tienes el aire que si te ataca un, un animal o lo que sea, o que si quieres ir por un tesoro y el aire ya no te alcanza. Y ahora como que quitan esa limitante y si alguien te ataca, pues pelea, feliz de la vida en el agua el tiempo que quieras. Quieres explorar, explora todo lo que quieras, no pasa nada. Entonces como que sí abre una posibilidad muy muy grande para explorar el mundo. Sí,
1: y además se presta para que honestamente hagan cosas más divertidas en el agua. Porque esta onda, por ejemplo, de, de como tú dices, andarte preocupando que sí si por los tesoros, por los enemigos y además por el aire, la verdad luego limita mucho lo que puedes hacer. Yo recuerdo, por ejemplo, que en juegos como The de, de Witcher 3, el combate en el agua era aburridísimo. Era lo, el peor combate que tenía todo el juego justamente porque los desarrolladores lo hicieron lo más sencillo posible para que después pudieras además preocuparte por el aire. Entonces, que ahora no te preocupes por el aire, permita a los desarrolladores decir, ok, ya les quitamos esta limitante, entonces ahora sí pongámosle combate divertido en el agua.
0: Sí, creo yo que esa fue la, la parte que más me, me impresionó. O sea, esa y obviamente la, la pelea contra el mamut, porque creo yo que ahí sí literalmente te enseñan cómo Aloy puede usar prácticamente todo. O sea, puede recoger armas del suelo, puede usar el, el arco, tiene pues como digamos explosivos que tienen distintas características, la lanza de siempre, entonces, este, o sea, eso me gustó porque te da pues un, un, una pequeña probadita de cómo va a ser el combate, ¿no? Y además se ve claramente que, o sea, el combate ya no va a ser nada más pegar o, o, o atacar a distancia, ¿no? Sino que tienes que pensar y usar todos los recursos que tengas cerca de ti o que tengas en tu inventario para, para poder sobrevivir una pelea?
1: La verdad es que a mí me encantó justamente toda la combinación de habilidades que tuvo que utilizar con la pelea con el mamut. O sea, la bomba, como tú dices, con el material pegajoso para ralentizarlo. Luego la flecha explosiva para quitarle justamente a los, este, a los brothers de la tribu que estaban encima del mamut luego también cuando el mamut sale corriendo hacia ti, rápidamente escalar una de las pequeñas estructuras que había ahí para brincar y esquivar el ataque de forma aérea. O sea, todo eso la verdad se vio muy, muy dinámico y muy versátil y ojalá así sí sea el combate, pues ahora sí que todos los buenos combates en el
0: juego. Sí, ahora sí que hasta es una lástima que, que nos enseñaran pues tanto del juego y todo lo que ha mejorado y que la gente... Pues curiosamente solo se fijaron que Aloy está más cachetona, ¿no? Y que eso desatara toda una conversación en Twitter que... Que por qué la hacen que más gordita, que debía estar más flaca, que qué pasó, que... O sea, todo un rollo ahí que... O sea, que ni tiene nada que ver con lo que de verdad nos quieren mostrar.
1: Eso a mí se me hizo una tremendísima estupidez. O sea, yo ni siquiera me fijé en eso. O sea, yo andaba, yo andaba, la verdad, yo andaba pues, muy, muy asombrado por todo lo demás, por cómo las transiciones de gameplay a cinemáticas eran prácticamente inexistentes y que se veía casi que con la misma calidad gráfica. Yo andaba preocupándome por eso, no que si este, no que si Aloy estaba más gordita o
0: qué onda. Sí, de verdad que luego lo que, en lo que se fija la gente es, es, es impresionante. Este, también en cuanto a técnicos, pues la verdad es que la, la calidad de, de todo lo que se ve en el juego es impresionante. Desde cómo nada más se mueven las plantas así con el aire o cómo se mueve el pelo de, de Aloy. Hasta lo que ya mencionamos de, del agua, cómo mejoró muchísimo. Y también de los movimientos de los animales. Sobre todo porque, o sea, parecer de que se ven como máquinas, sí se mueven como un animal de verdad. Creo yo, no es como algo robotizado, sino que sí es como si... Para un animal como con una armadura, digamos.
1: Y además algo que me encantó justamente de estas máquinas es que se le siente el peso. O sea, por cómo están programados visualmente, de verdad, de verdad pareciera como que esas cosas pesan toneladas. Porque a pesar de que son ágiles, sí se ve cómo retumba el piso cuando pisan, especialmente el mamut cómo se mueven todas las partes de la máquina cuando justamente intentan moverse, aunque sea nada más una parte. Entonces, híjole, la verdad, se, se ven y se sienten esas máquinas increíbles.
0: Sí, además, en cuanto a la ambientación en general, creo yo que... O sea, todos esos pequeños movimientos, esos detallitos de cómo se mueven las plantas o de cómo se mueve el pasto alto en, la, en el que estás escondido. Y la música, sobre todo, que le ponen cómo cambia así en cuanto se empieza a pelear contra el mamut. Como que, o sea, de verdad está implementado prácticamente a la, a la perfección, diría yo. Sí, yo creo que ahorita que dijiste lo del pasto alto, una de mis pequeñas quejas con el juego,
1: que pues, es muy tonta la queja, la verdad, porque pues a fin de cuentas es un videojuego. Es que se notaba perfectamente que Aloy estaba, o sea, Aloy cuando se pone en el pasto alto, no está escondida. O sea, honestamente se ve a la perfección que está ahí y la cinemática te lo pone como que la máquina genuinamente no lo ve y es como de, ok, te la compro, te la compro porque eres videojuego, pero también, o sea, te preocupas por ser muy realista en unas cosas y luego en otras. Pues para nada es realista. Entonces me da más risa que nada, pero pues sí, nada más hay para mencionarlo.
0: Sí, no, obvio no es como nivel de. Por ejemplo, en The Last of Us, en el pasto alto, sí se notaba. O sea, mucho más que estabas escondido, ¿no? No, ahora que. O sea, es que como que se ven muy separadas los, los pastitos, digamos. Entonces sí se alcanza a ver la. la figura de Aloy. Pero. O sea, digo, es un detalle. Ahora sí que. <ríe> muy, muy pequeño. Este. Bueno, también, bueno. Eh, se supone que el juego iba, iba a salir a finales de este año y hace creo que un mes, si no es que casi dos anunciaron ya definitivamente que se iba a retrasar por problemas de, pues básicamente lo que está atrasando a todo el mundo eh, a estas alturas que pues por el COVID no, no pueden producir lo mismo no pueden tener la cantidad de trabajo hecha en el tiempo esperado ni nada por el estilo, entonces va a salir hasta principios de 2022 que a final de cuentas creo que no es un atraso muy, muy significativo. No, la verdad es que... Digo,
1: tomando en cuenta que ese es el único atraso. no Entonces, en ese caso tienes razón, no va a ser muy significativo. Y digo, honestamente, con toda esta onda de que mucha gente ni siquiera ha podido comprar PlayStation 5, s no es como... No creo que mucha gente esté así llorando de... No, no puede ser, yo ya quería jugar ese juego, o sea... Honestamente yo este retraso le noté una recepción dentro de lo que cabe bastante neutral, como de, pues ok, todo se está retrasando y todo está
0: difícil de conseguir, entonces pues no, no fue sorpresa para nadie. Sí, no, hasta eso no vi tanto, tantos haters, sobre todo que son los primeros que saltan por cualquier cosita en, en Twitter quejándose o burlándose del atraso, sino que, o sea, fue en realidad muy poco y la recepción de, en general de los fans de Sony fue como, pues está bien, o sea, no es... Mientras no sea el único atraso, como tú dices, no, no pasa nada y no es tanto tiempo el que se está atrasando. Exacto. Además, Guerrilla es un buen estudio. La verdad,
1: Guerrilla siempre ha demostrado muy buena calidad en los juegos que ha sacado. Entonces también si ellos creen que es necesario un atraso, la verdad es que no nos han dado ninguna razón para no confiar en ellos.
0: Sí, exacto. Y con lo que nos enseñaron en ese gameplay, pues creo que hasta uno siente que vale más la pena esperar por el juego. Sí, definitivamente. Pues bueno, Bernie, ¿algo, ¿algo más que decir de cualquiera de los dos eventos?
1: Pues la verdad creo yo el de, de, de los tres juegos de los que hablamos ahorita definitivamente, y se notó por cómo hablamos de él, eh, <risa> creo que el que más nos emocionó fue Horizon Forbidden West. En general se ve mucho, mucho más sólido que los juegos de Pokémon, tengo que decirlo. Se ve más completo en el combate, en la exploración, técnicamente se ve precioso. Pero yo como fan de Pokémon que soy, tengo que admitir que sí quedé más, más y más contento por el anuncio de Legends Arceus. La verdad me gustó mucho cómo mejoraron en muchas cosas que les había criticado antes. Y esperemos que esas mejoras no se queden solamente en lo que mencionamos hoy, sino que sean muchos más otros aspectos los que estén mejorados en el juego.
0: Sí, a mí, pues en general, ambos eventos como que fueron más de lo que yo esperaba, hasta cierto punto en primera porque lo que enseñaron The en San Zeus en el caso de Pokémon, pues hasta eso para alguien que no ha jugado Pokémon en un muy muy buen rato, pues sí es un, o sea, me parece atractivo lo que mostró en el juego, y pues Horizon pues ya por, por todos los detalles que acabamos de dar, creo que no hay no tengo que explicar por qué me parece un juego atractivo, entonces pues sí, ambos creo yo que me impresionaron hasta cierto punto pero bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Facebook como dos notes al mando y en Twitter como arroba dos guión bajo al guión bajo mando. Ahí estamos pues comentando, publicando nuevos episodios, eh, hablando sobre algunas noticias que salgan, dando opiniones, a veces peleándonos con gente. Entonces ahí nos pueden seguir. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue dos notes al mando.